jawel, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam is zoals altijd Mark van Versendaal en we zijn vandaag weer bijeengekomen om de ins en outs van het uh, globale financiële systeem met elkaar te bespreken. CQ beter uit te zoeken, beter te begrijpen en aan de hand daarvan um, het leven voor onszelf een stukje makkelijker te maken. Zoals we alle weten is, um, kunnen we een, een zeer mooie visie voor onszelf uittekenen en uitschrijven met betrekking tot hoe je je leven wilt leiden uh, drie jaar van nu, vijf jaar van nu, tien jaar van nu. Aan het einde van de dag um, wil je daar... Um, wil, je, wil, je, wil je daar bepaalde um, emoties in gaan ervaren? Wil je een bepaald soort geluk, een bepaald soort happiness, een bepaald soort blijdschap, tevredenheid? Wil je constant voelen en ervaren als een soort state of being? Maar goed, um, een ieder die een klein beetje met zijn voetjes op de grond blijft staan, weet ook dat daar financiën een hele belangrijke rol in speelt. Of je nou wil of niet, je zal het een en ander moeten bekostigen. Want aan het einde van de dag moet je je, je, je vrije tijd die je graag uh, die je ambieert, moet je op de, op de een of andere manier zien te kunnen financieren of terug te kopen, afhankelijk van, vanuit welke situatie je komt. En daarvoor denk ik dat podcasts zoals deze enorm, enorm belangrijk kunnen zijn om, um, ja, om, om het bewustzijn wat te verhogen, wat er, wat er in de wereld momenteel gebeurt. Hoe het precies werkt tussen, uh, tussen al die valuta's, die wisselkoersen, tussen de euro en de dollar, uh, maar natuurlijk ook allerlei andere valuta's, want uh, het een en ander zit allemaal met elkaar verbonden. En denk ik dat het heel belangrijk is om je vooral niet te laten leiden uh, te veel te luisteren naar de mainstream narratives rondom de term inflatie. Want daar gaat het natuurlijk veelal mis. En de, bij de meeste mensen gaat het onbewust mis. En bij een select groepje mensen gaat het iets wat bewuster mis. Omdat ze wel zien dat het gevaar van inflatie wel degelijk constant en overal op de loer ligt. En daarom gaan ze met hun zuurverdiende zendjes uh, 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 andere zaken kopen die juist in waarde meer waard worden. Dan gaan we natuurlijk over hebben over goud, over zilver, over bitcoin, over vastgoed en over aandelen. Um, maar de meerderheid is daar niet eens mee bezig en gelooft dat hun centjes veilig zijn in hun sok onder of ergens verstopt in de open haard. Of op een bankrekening bij een van de Europese banken waar, uh, waar je geld op dit moment staat. Um, wat ik zei, vandaag gaan we het dus natuurlijk hebben over, um, over inflatie. En we gaan het hebben over uh, de, de stroom aan excuses die uh, geleverd worden in de mainstream narrative voor, um, ja, voor inflatie, ten faveur van inflatie. Maar daarnaast wil ik het absoluut ook hebben eventjes over, um, over, over de fiat currencies, de, de nationale valuta's en die wisselkoersen. Zodat je goed begrijpt hoe, dat absoluut, uh, hoe het beleid dat momenteel gevoerd wordt absoluut in je nadeel is... En waarom het voor jou belangrijk is dat als je deze verhaallijnen hoort, die eigenlijk ter onderbouwing dienen om inflatie goed te keuren, om te zeggen, hé, hey, dat hebben we nou eenmaal een beetje nodig. Dat of je nou in discussie gaat of niet met deze persoon, dat maakt niet zoveel uit. Het gaat er in ieder geval om dat jij weet dat dat nonsens is. Dat jij weet dat dat onzin is en dat jij snapt dat, dat, dat dit verhaal voorlopig nog niet over is. En dat jij daar dus wellicht richting de toekomst bepaalde beslissingen over moet nemen. En om, uh, om deze podcast in dit geval qua inhoud af te trappen, wil ik een stukje voorlezen uit het boek van Ludwig von Misses. Um, en het boek heet On the Manipulation of Money and Credit. En dan uh, sla ik ergens in het midden het boek over. Ik heb het boek natuurlijk al gelezen, maar ik vond dit wel echt de moeite waard om voor te lezen. Komt ie. The ancient mercantilist fallacies paint a specter which we have no cause to fear. No people 
Not even the poorest need abandon sound monetary policy. It is neither the poverty of the individual nor of the group. It is neither foreign indebtedness nor unfavorable conditions of production that drives foreign exchange rate rates way up. Only inflation does this. Um, ja, misschien dat jij denkt, hey Mark, een mooi verhaal in het Engels. En ik kan het enigszins volgen, maar niet helemaal. Dan ga ik dat nu even uitleggen. Want deze, um, deze quote, waarbij eigenlijk uh, min of meer wordt aangegeven dat het verlies van waarde van een valuta per definitie te alle tijden het gevolg is van inflatie. Oftewel de uitbreiding van de totale monetaire units. Alright? Dus een verhoging van de hoeveelheid geld in omloop. Dat is bij ons in deze podcast de definitie van inflatie. Dus laat de rest in dit geval eventjes voor wat het is. De definitie die wij gebruiken voor inflatie is de vermeerdering van de geldhoeveelheid. Right? En het een en ander uh, met betrekking tot alles wat hier in dit boek geschreven staat, heeft uh, betrekking op de kwantiteit de kwantiteitstheorie van geld en Gresham's Law. Dus laat ik even uitleggen wat de kwantiteitstheorie van geld is, zodat je ook daarin um, ja, je, 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 je bewustzijn wat kan verhogen. De kwantiteitstheorie van geld is een economische theorie die stelt dat er een, in, dat er een directe relatie is tussen de hoeveelheid geld in een economie en het algemene prijsniveau van goederen en diensten. Volgens deze theorie leidt een toename van de geldhoeveelheid tot inflatie, aangezien er meer geld beschikbaar is om dezelfde hoeveelheid goederen en diensten te kopen. De formule die vaak wordt gebruikt om deze theorie uit te drukken is MV is P maal Q, waarbij de M de geldhoeveelheid is, V de omloopsnelheid van het geld en P is het algemene prijsniveau en Q is de totale hoeveelheid goederen en diensten in omloop. Nou, die formule mag je wat mij betreft even vergeten, want de, de letters die staan natuurlijk voor, voor Engelse termen, uh, maar ik heb het even naar het Nederlands vertaald. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je vooral weet, de kwantiteitstheorie van geld is een economische theorie die stelt dat er een directe relatie is tussen de hoeveelheid geld in een economie en het algemene prijsniveau van goederen en diensten. Volgens deze theorie leidt een toename van de geldhoeveelheid tot inflatie, aangezien er meer geld beschikbaar is om diezelfde hoeveelheid goederen en diensten te kopen. Nou, en het mooie is, tenminste het vreemde vind ik dus, dat dit allemaal zo abacadabra is voor de meeste mensen. Dit zou vaste prik op elke school moeten zijn, in ieder geval wel als een economisch gerelateerde studie betreft. Want als je dit al niet eens uh, begrijpt, weet je, waar ga je dan beginnen? En het feit dat we in, um, in, in overal ter wereld, vrijwel overal, zeker in het Westen, in ieder geval de Keynesian Economics System uh, geïntegreerd hebben in, in alle, alle studies, levert dus een, een uitkomst op waarin mensen deze simpele logische theorie al niet meer zien als juist. Dus daar um, is denk ik al een grote uitdaging um, te, 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 te overwinnen om dit straks in het, ja, in het nieuwe financiële systeem of in de nieuwe wereld er zo in te krijgen dat mensen snappen hoe zoiets werkt. Nou, ik had het ook over Gresham's Law. Dat is eigenlijk weer um, iets wat daar goed bij aansluit. Gresham's Law is een economisch principe dat stelt dat slecht geld goed geld uit circulatie verdrijft. Dit gebeurt wanneer er twee vormen van ruilmiddelen in omloop zijn, waarbij de ene als waardevoller wordt beschouwd dan de andere. In zo'n situatie zullen mensen geneigd zijn om het waardevollere goed 
goede geld op te potten en, te, en of te hamsteren en het mindere waardevolle slechte geld dus te gebruiken voor transacties. Dit principe wordt vaak waargenomen in situaties waarbij zowel goud als zilvermunt in omloop zijn of bij papiergeld versus metaalgeld. En ik zou nu willen zeggen of bij papiergeld versus zoiets als bitcoin. Dus op het moment dat je dus papiergeld hebt wat dagelijks of wekelijks steeds minder waard wordt, dan ben je geneigd dat sneller uit te geven. Want a, het wordt minder waard en b, je houdt liever hetgeen dat juist in waarde um, Toeneemt of op zijn minst in waarde gelijk blijft. Zoiets als bijvoorbeeld bitcoin. Omdat dat in dit geval pure digitale schaarste is en een maximale hoeveelheid heeft. Um, ik denk met deze twee theorieën in mind. Hè, de Gresham's Law en de kwantiteitstheorie van geld. Kunnen we denk ik wat dieper ingaan op, um, ja, op die, die excuses die vaak worden weergegeven voor inflatie. En hoe je die makkelijk kan debanken of onderuit kan trappen, onderuit kan trekken. Um, een paar van die excuses zijn bijvoorbeeld uh, een, een, een groeiende economie heeft een groeiende hoeveelheid geld nodig. Hè? Een groeiende populatie heeft ook een groeiende hoeveelheid geld nodig. Want met andere woorden, je hebt straks meer mensen en als er nog niet genoeg geld is, dan heeft iedereen geld tekort. Dat is een, een, bekende, uh, 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 een bekend excuus dat uh, voor de voeten wordt geworpen. Maar die andere ook, hè? Dat als zonder dat er meer geld in omloop komt, kunnen, kan de economie op papier niet groeien. Hè? Dan zien we op papier niet dat er meer waarde vertegenwoordigd wordt in de economie. En dat is natuurlijk een klein beetje gek, maar laat deze mensen maar even voor wat het is... Uh, dit is nou eenmaal hoe in hun hoofd de economie logisch uitgelegd kan worden. En dan zag je ook nog vaak een ander excuus. Dus dit waren er twee. En dan eentje die ik ook vaak lees of hoor is... een overheid moet flexibel zijn om kapitaal te kunnen gebruiken ten tijde van nood. Dus bijvoorbeeld als er een, een economische crisis is... of er is gigantische armoede plotseling... Uh, tussen haakjes plotseling, uh, tussen aanstekens, of er is oorlog... dan moeten ze uh, ja, dat kunnen financieren... En dan moeten ze daar dus de middelen voor hebben. En, en dus wordt daarin geld printen, wordt daarin um, ja, goed gepraat. Hè? Want uh, doordat ze geld printen voor de greater cause, uh, kunnen ze een oorlog vechten tegen, een, tegen, de, de, tegen de slechte vijand. En kunnen ze aan de hand daarvan winnen voor ons en voor de populatie. En daardoor zijn wij heel dankbaar dat zij dat ja, ja, voor ons doen. Hè? Dat, is, dat is min of meer een, 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 een derde gehoorde excuus. Nou... Je hoort natuurlijk al een klein beetje in mijn toontje. Um, maar ik denk dat voordat we dadelijk even gaan uitleggen uh, hoe, welke manieren een land nou heeft, normaal gesproken, om, uh, om, om uit, bijvoorbeeld uit de problemen te komen. En dan beginnen we bijvoorbeeld even bij dat laatste excuus. Uh, want er zijn drie redenen in general. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om gewoon eens even stil te staan bij wat een gevolg is van, uh, van inflatie. Hè? Dus waar we um, natuurlijk al weten dat als er veel geld geprint wordt, dat geld ten opzichte van die goederen en die diensten die je ermee kan kopen minder waard wordt. Waardoor die goederen en diensten voor altijd duurder worden. Dan betekent dus dat iemand die spaart en iemand die in het verleden hard gewerkt heeft of iemand die een pensioen heeft en dat geld ergens op een bepaalde rekening heeft staan maar niet gelijk bij kan of wel gelijk bij kan, maar het gewoon op die rekening heeft staan en dat graag um, in de loop van de komende 10 jaar of 20 jaar wil gaan uitgeven, dat die persoon de facto armer wordt. He, dus dat is natuurlijk een, 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 een keiharde consequentie die vrijwel niemand kan ontkennen. Als je meer geld in omloop brengt, dan is per definitie degene die al heel veel geld heeft verdiend en dat heeft opgeslagen op een zekere plek, of het nou via een pensioen is of een spaarrekening, heeft plotsklaps minder te besteden. Of tenminste heeft minder 
koopkracht. En daardoor kan hij het niet inwisselen voor de dingen die hij of zij wil en wordt daardoor de facto armer. Ik denk dat dit al genoeg reden moet zijn voor een ieder om eens goed achter zijn oortjes te krabbelen en te beseffen wat inflatie daadwerkelijk doet. En nu praat ik het gewoon over iemand die tenminste nog, uh, nog geld heeft op de spaarrekening of in zijn pensioenfonds. Maar er zijn natuurlijk mensen in allerlei andere landen die net aan rond moeten komen van een paar dollar omgerekend per dag of een paar euro per dag. En als daar dus inflatie plaatsvindt, dan kunnen ze met die paar euro per dag dus niet eens meer water kopen. Om maar een voorbeeldje te noemen. Dus niet eens meer in leven blijven. Dus dit gevaar, uh, dit globale probleem is gigantisch. En het, het verbaast mij dat zo weinig mensen hierover spreken. Het verbaast mij dat zo weinig mensen in de westerse economie die zogenaamd een mond vol hebben van het socialistische geleuter, dat we met elkaar op moeten komen voor andere mensen, om vervolgens simpelweg doodleuk alles te accepteren binnen het westerse, westerse systeem. En dan bedoel ik niet kapitalistisch systeem, maar het westerse, westerse sociaal kapitalistisch systeem, waarbij dus uh, inflatie via een centrale autoriteit um, constant en overal wordt geactiveerd en ook wordt geëxporteerd naar al die arme landen, waardoor zij daar um, ja, uiteindelijk de rekening moeten betalen. Dus, dus dit is al in en af itself heel, heel erg belangrijk. Hè? Ik heb er vandaag ook even een, een, een post over geplaatst op, um, op LinkedIn. Het is vandaag, terwijl ik record, is het um, de, de 29e van januari. Het is een maandag. En um, ja, ik heb daar al even een leuk grafiekje aangegeven met how inflation works. Hè? Dus ik zou zeggen, kijk eventjes naar, um, naar die post. Maar... Even terug naar, um, naar, naar waar ik gekomen ben. De, de, de gevolgen van zo'n systeem waarbij een centrale autoriteit geld kan printen, is vele malen um, grover dan hetgeen wat ik alleen net zeg. En dat is al een gigantisch probleem voor de mensheid in general. Uh, in specifiek voor de middenklasse en, en de, de armere klasse. Want de rijkere klasse, die koopt natuurlijk uh, met, dat, met dat geprinte geld, kopen zij natuurlijk uh, aandelen, goud, bitcoin, huizen... En, en die verslaan de inflatie vaak in veelvoud. Hè? Dus die groeien sneller nog dan de inflatie, waardoor deze mensen uh, de facto juist rijker worden ten opzichte van inflatie, ten opzichte van hun geld. En daardoor wordt het verschil tussen rijk en arm ook steeds groter, want rijkere mensen hebben die assets, dus dat geld wordt geprint, dat wordt allemaal opgezogen door die assets. Dus de mensen die die assets beheren, die worden rijker en iedereen die dat niet heeft, wordt uh, significant armer en kan op een gegeven moment niet eens meer de dagelijkse spulletjes kopen. Maar het is niet alleen dat. Hè? Op het moment dat je een centrale autoriteit heeft die de macht heeft over de volledige geldprinter, dan kan je logisch nadenken dat die macht uiteindelijk corrumpeert. En dat dus ook besloten wordt om alleen nog maar geld um, te verdelen over de mensen die volgens diezelfde regels spelen. En of dus ook... De, de, de literatuur die aansluit bij wat deze mensen zelf geloven en of wat hun goed uitkomt. En hierdoor krijg je dus, als je gewoon super logisch nadenkt, als centraal de geldprinter wordt, uh, wordt gecontroleerd, dan kan die geldprinter ingezet worden voor de wetenschap. Dan kan die printer ingezet worden voor, um, voor, 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 voor literatuur, voor schrijvers. Voor wat er wel en niet wordt goedgekeurd als zijnde, quote-unquote, waarheid. En datzelfde geldt natuurlijk voor scholen. En scholen, zeker in een land als Nederland, wordt natuurlijk volledig gefinancierd vanuit de overheid. Dus de overheid betaalt 
de lesstof als het ware en betaalt de leerkrachten en bepaalt dus ook de lesstoffen en bepaalt ook de type leerkrachten. Het wordt centraal aangezeurd, dus centraal kan bepaald worden welke, ja, wat, welke theorieën er wel op school mogen komen en welke theorieën er niet op school mogen komen. En zo krijg je dus eigenlijk, um, zoals wij dat dan noemen in de, in de hard money world, in de Austrian economics, dan krijg je eigenlijk um, fiat science, om maar een voorbeeld te noemen. Fiat is natuurlijk een afgeleide van de naam nationale currencies. In het Engels is dat fiat currencies. Dus dan krijg je fiat science en je krijgt fiat education. Dus fiat gefundeerde onderwijs, fiat gefundeerde wetenschap. En zo krijg je dat ook uiteindelijk in de voedselketen. Want uiteraard gaat het een en ander wat wel gesubsidieerd wordt, krijgt natuurlijk geld vanuit de overheid en kan daardoor dus lagere um, prijswaardes aanbieden, hè? want die hebben lagere productiekosten omdat de helft gefinancierd wordt vanuit de overheid en kunnen daardoor een, een betere prijs aanbieden, bijvoorbeeld dan de competitie die bijvoorbeeld geen geld krijgt, denk even aan de boeren op dit moment, het rundvlees dat in dit geval, um, in dit geval negatief wordt weggezet door, uh, door, de, door de staatspropaganda en, en, en daardoor um, uh, geen of nauwelijks funding krijgt. Of zelfs het tegenovergestelde, er komt een reclamecampagne op gang waarbij het juist wordt afgezet als zijnde niet goed voor de mens. En even los van waar je staat in die discussie, denk ik dat we gewoon alleen ons achter de oren moeten krabben als een centrale autoriteit um, de centrale printer um, be bemand en dus een bepaalde visie heeft over hoe een bepaald land moet leven, dan kunnen zij er de facto voor zorgen dat het geld, die funding, vooral gaat naar plekken die voor hun belangrijk zijn, maar niet alleen dat, ook die hun natuurlijk goed uitkomen. En daarom kom ik dus ook eventjes, voordat we het gaan hebben over, um, over die andere excuses die vaak worden gedropt, denk ik dat je goed moet nadenken wat eventuele nadelige gevolgen zijn van het feit dat er überhaupt inflatie mogelijk is. Dus het feit dat überhaupt iemand de geldhoeveelheid kan vermeerderen, nog even los van waar je staat in de, in de discussie of het in sommige gevallen nodig is, want daar gaan we het zo meteen over hebben. Dan heb je in dit geval überhaupt al de morele ethische kwestie dat op het moment dat een bepaalde groep mensen die die, die, die invloed heeft kan zeggen oké okay, weet je wij, wij funderen alleen nog maar dit soort type studies. Wij, wij vunden alleen nog maar dit soort type wetenschap en wij vunden alleen nog maar dit soort type autobedrijven en we vunden alleen nog maar dit soort type sociale media bedrijven en we vunden alleen nog dit soort type voedsel want wij geloven dat dat goed is voor onze populatie maar dat wordt voor de rest niet democratisch besloten want democratisch gezien weet helemaal niemand in dit land hoe dit überhaupt werkt en daar komt dus de term fiat food vandaan fiat science uh, fiat professors fiat Courses, fiat studies. Dus alles wat je geleerd hebt op school is fiat gefundeerd. Betekent, maakt niet dat het, dat het per se fout is gelijk. Het geeft in ieder geval aan dat het gefinancierd is vanuit een bepaalde hoek. En die hoek heeft een bepaalde visie. En als je daar dus van afwijkt, word je niet gefundeerd. En daardoor heb je dus ook niet de financiële middelen die bijvoorbeeld iemand heeft die, um, die in zijn thesis of in zijn uh, literatuur juist aansluit bij wat al uh, breed uit uh, geloofd wordt, dan, uh, ja, dan kom je financieel knel te zitten. En heb je natuurlijk in, in de huidige wereld, hè, wat ik al zei aan het beginnen, je kan nog zo'n mooie visie hebben, je zal uiteindelijk het kapitaal nodig hebben om het te kunnen financieren. 
Vandaar dat ook de term fuck you money uiteindelijk een hele interessante term is, waarmee je dus dusdanig zoveel geld hebt, dat je in ieder geval altijd zelf kan bepalen uh, wat je wel en niet doet en waar je het wel en niet mee eens bent. Want uiteindelijk is het zo, wie betaalt, bepaalt. Dus als de overheid de, 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 de school van jouw kinderen betaalt, hè, want dat is in Nederland op die manier natuurlijk uh, georganiseerd, ja, dan bepalen zij dus ook uh, wat voor type leerkrachten daar voor de klas staan en wat voor type boeken daar gehanteerd worden en hoe vaak jij wel of niet je kind van school op mag halen uh, buiten de vakanties om. Ja, en als je daar dan niet mee eens bent, ja, dan zou jij dus moeten gaan nadenken over hoe krijg ik genoeg kapitaal bij elkaar om het zo te financieren dat ik wel kan bepalen wat er... Um, wordt gezegd tegen mijn kinderen. Een hele interessante discussie misschien voor een andere podcast. Maar oké, okay, dus um, ik wil even terug naar, um, naar, naar die andere, um, dat, dat andere excuus. Hè? Bijvoorbeeld een, een groeiende economie heeft een groeiende hoeveelheid geld nodig. En uh, een overheid moet uh, flexibel zijn om kapitaal te kunnen gebruiken ten tijde van nood. Bijvoorbeeld oorlog, armoede of een, of een serieuze crisis. Nou, daar gaan we even korte metten mee maken, uh, want ook dit blijkt uiteindelijk onzinnig te zijn en blijken uiteindelijk excuses te zijn vanuit de Keynesian Economic System, puur om dit systeem gaande te houden, omdat het zoveel mensen um, een voordeel geeft. En dan vooral de centrale autoriteiten, de mensen en de bedrijven en de machthebbenden die het dichtst bij de geldprinter zitten, die hebben zo'n ontiegelijk mooi leven door de manier waarop deze economie op deze manier gestructureerd is. Waardoor zij met alles wat ze hebben dit systeem proberen te beschermen. En aan de hand daarvan dus ook graag literatuur willen kunnen bewaken. Ook educatie willen kunnen bewaken. Zodat in ieder geval het huidige systeem, de Keynesian Economic System, dat die gehandhaafd wordt. En iedereen ook, zeker mensen die het dan niet helemaal begrijpen, maar netjes de economische studie op de middelbare school hebben gevolgd. Ook gewoon op het moment dat dit geroepen wordt op in dan het voor het systeem gaan opnemen. Want daar zit hij vaak. Hè? Want dit zijn gewoon beweegredenen. Dit zijn um, 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 argumenten die natuurlijk al vrij vroeg opkomen op het moment dat je in, in een economische studie zit. Waarbij je dus echt gaat geloven dat inflatie nodig is om het systeem te laten groeien. Zodat er altijd voldoende geld is voor alles en iedereen. Nou, laten we eens even met elkaar gaan kijken waarom dit een beetje vreemd is. Uh, Uiteindelijk zijn er drie manieren voor een land om uit de problemen te komen als ze in de problemen zitten. Dus als er op dat moment uh, bijvoorbeeld een oorlog aan de hand is of er is een oorlog gevoerd en alles is kapot en ze hebben schulden, et cetera, et cetera. Ze kunnen een aantal dingen doen over het algemeen. Een overheid kan drie dingen doen om aan geld te komen. Ze kunnen belastingen innen en dus verhogen, waardoor ze meer belasting kunnen innen. Ze kunnen geld lenen van de kapitaalkrachtige mensen of bedrijven in het land. Natuurlijk kunnen ze normaal ook geld lenen van het buitenland, hè, van de markt in general. Alleen in dit geval gaan we er even uit dat het land in de problemen zit en daardoor, excuse me, excuse me, een hele hoge rente krijgt voorgeschoten op het moment dat ze van het buitenland willen lenen. Dus ze kunnen geld lenen van, uh, van het binnenland, ze kunnen hun belastingen verhogen of uiteraard drie, ze kunnen geld printen. Oftewel inflatie. En ik denk dat het handig is om te beseffen dat alle drie de voorbeelden uiteindelijk gewoon wordt betaald door het publiek, hè, door de burgers. Ik, doe, ik bedoel, daar moeten we geen doekjes om winden. Een overheid verdient geen geld. Een overheid onttrekt waarde uit de maatschappij. 
Hè? Dus de overheid is er in principe voor de mensen. Hè? Dus zij geven aan, nou, wij uh, innen dan belasting. En uiteindelijk gaan wij met dat geld hele belangrijke dingen doen voor jullie. Zodat jullie um, economisch kunnen groeien. Zodat jullie veilig zijn. Zodat jullie veilig houden. En zodat er een goed milieu wordt gecreëerd waarin we met elkaar waarde kunnen creëren. Maar aan het einde van de dag uh, doen zij vooral waarde onttrekken van de producerende klasse. Dat is wat een overheid doet. Dus een van deze drie is de enige manier. Zij kunnen niet ineens een soort businessmodel opzetten en waarde creëren voor de society en daar winst mee maken. Nee, zij zullen het geld moeten halen uit belastingen. Of ze moeten het geld lenen van hun populatie of van de, van de markt. Of ze moeten het geld printen. Um, het belangrijkste om te beseffen is, is dat in alle drie uiteindelijk dus de rekening wordt gepresenteerd aan het publiek. Okay? Want um, als, als de belastingen worden verhoogd, dan snap jij... Dan heeft iedereen minder geld beschikbaar. Dus dat betekent dus het geld dat zij verdienen. Daarvan gaat een groter deel naar de overheid. En daardoor hebben zij minder geld te, te besteden. Je begrijpt als ze dit doen. Dat prijzen overal in dat land omlaag zouden moeten gaan. Right? Want mensen hebben minder geld. Dus er gaat minder geld. Is er in omloop. Ten opzichte van dezelfde hoeveelheid goederen en diensten. Dus als zij belastingen verhogen. Kunnen de prijzen in principe niet omhoog gaan. Als ze geld lenen van het binnenland, dus geld lenen van de binnenlandse markt, zowel van de kapitaalkrachtige bedrijven als van de mensen die er lenen, dus via staatsobligaties. Als mensen die staatsobligaties kopen, dan kunnen ze dat geld niet besteden aan producten en diensten. En die kapitaalkrachtige instituties, die zullen dus ook in dit geval staatsobligaties kopen in plaats van uh, dat ze andere dingen kopen. He, de, de rijkere mensen. En dus ook zou je zeggen dat in general, als dit gebeurt, de uh, prijsniveaus binnen dat land niet omhoog kunnen gaan. Want er komt minder geld beschikbaar in de binnenlandse economie. Dus er is minder geld in omloop. En daardoor, he, want dat, als bijvoorbeeld dat bedrijf meer staatsobligaties moet kopen of verplicht geld moet uitlenen aan de overheid, kunnen ze minder mensen aannemen. Um, en zal er uiteindelijk ook minder geld in omloop zijn. Dus uiteindelijk zal je moeten zien dat uh, in principe, hè, je kan een beetje natuurlijk wat meer doordenken en zullen er eerder naar wat prijsschommelingen kunnen zijn in specifieke industrieën. Maar in general zou je kunnen zeggen, bij die twee gaat de, gaat de prijs niet omhoog. De algemene prijsniveau gaat niet omhoog, want er is niet meer geld in omloop ten opzichte van de goederen en diensten. Dus de overheid moet alleen hiervoor, om dit te doen, moeten ze wel de populatie overtuigen om mee te werken. En dus als ze een oorlog gaan voeren, dan moeten ze dus de populatie gaan overtuigen. Jongens, wij willen graag oorlog voeren en we hebben daar geld voor nodig aan de hand van belastingen of aan de hand van, van, van jullie leningen. En mensen gaan dat natuurlijk alleen dan doen of gaan er alleen volledig mee akkoord in een democratisch gestel, in een democratisch bestel, als ze overtuigd zijn dat dat inderdaad de juiste beslissing is om te nemen. Nou. Je begrijpt dat dat niet makkelijk is. En je begrijpt dat een overheid dus, als zij oorlog voeren en de mensen tijdelijk mee kunnen krijgen, dat ze die oorlog wel aan kunnen gaan. Maar dat als die oorlog um, dusdanig lang duurt, dat de mensen op een gegeven moment achter hun oren gaan krabben van, hé, hey, waar gaat al dit geld naartoe? En ze krijgen die rekening op voorhand gepresenteerd van, hé, hey, dit gaat nog ongeveer 1 triljoen kosten. Dan zullen mensen zeggen, hé, hey, weet je wat? Pleur maar op met die oorlog. Zeker als het een buitenlandse oorlog is, wat niet op jouw grondgebied plaatsvindt, heb je zoiets van, ja, laat maar even gaan. Want dat is niet in mijn belang en bovendien ben, word ik daar een stuk armer door. Dus ik denk daar anders over. En daarom gaan ze vaak voor optie 3. Geld printen, wat gewoon een hidden tax is. Dus een verborgen belastinginning. En je begrijpt 
um, dat is dus niets anders dan het creëren van meer geld, dat er in zo'n geval te alle tijden aan het einde van de dag meer geld in omloop is ten opzichte van de goederen en diensten. En daardoor in general het algemene prijsniveau wel degelijk omhoog gaat en mensen dus uiteindelijk minder rijk worden, hè, minder koopkracht hebben omdat hun geld sim simpelweg minder waard is. En je moet goed begrijpen dat als een land dus in de problemen zit en zij zeggen ja we hebben dan dus geldprinten nodig, dan zeggen ze eigenlijk wij willen dan jullie zonder jullie goedkeuring waarde van jullie transfereren naar onszelf, zodat wij dingen kunnen doen waarvan wij denken dat het goed is. In plaats van dat jij kan besluiten wat jij wil doen met jouw geld, wat je tenslotte zelf verdiend hebt. Dus bij verhoogde belastingen kun je het ook niet altijd zeggen, maar dan kan je op zijn minst wel stemmen met elkaar en daar bijvoorbeeld tegen ingaan en voor een andere leider gaan. Bij geld wel of niet uitlenen heb je dat volledig in eigen zeggenschap, tenzij ze dus natuurlijk financiële onderdrukking gaan toepassen en het min of meer verplicht stellen dat iedereen in de populatie een gedeelte van die staatsobligaties moet kopen en dus geld moet uitlenen aan de staat. Ik hoop dat ik een klein beetje te volgen ben dat met deze drie middelen er dus eigenlijk maar één is waarbij het niveau van de prijzen keihard omhoog gaat. En die andere twee zijn een stuk eerlijker omdat je in de basis zelf mee kunt beslissen over die keuze en of het een goede besteding is van het geld van whatever de government um, op dat moment denkt om het aan uit te geven. Dus um, je begrijpt dat bij 1 en 2, hebben optie 1 en 2, zorgt dus niet voor hogere binnenlandse prijzen. Sterker nog, hoogstwaarschijnlijk lagere prijzen. Want er is steeds minder geld beschikbaar en daardoor gaan de prijzen omlaag. Begrijp jij wat dit betekent? Dit betekent in het algemeen dat importeren dus inderdaad moeilijker wordt. Want um, ze hebben minder geld in dat land. Dus importeren wordt moeilijker. Want de prijzen gaan omlaag, dus mensen hebben minder geld beschikbaar om geld, in het, om geld in het buitenland uit te geven. Maar daardoor wordt het automatisch, en dit is nou hoe de economie werkt, wordt exporteren wordt makkelijker. Want onze prijzen gaan omlaag en daardoor zijn we aantrekkelijker voor het buitenland. Begrijp je dat? Als je aantrekkelijker voor wordt voor het buitenland, word je een exporterend land en komt er dus weer nieuw kapitaal het land in. Zo stroomt er dus weer meer geld het land in en kan het land langzaam gaan herstellen. En kunnen businesses weer uiteindelijk weer meer geld gaan maken en uiteindelijk komt er weer meer geld in omloop in de binnenlandse economie. Worden er in het binnenland weer meer mensen aangenomen, krijgen ze weer meer geld beschikbaar en kunnen ze uiteindelijk gewoon weer hun spulletjes kopen en gaan de prijzen weer terug naar het oude niveau. Dat is wat er zou gebeuren als er niet gerotzooid wordt met de totale geldhoeveelheid. Dus bij optie 3 daarentegen komt er dus heel veel geld extra in omloop. En als er heel veel geld in omloop komt, dan verbloem je eigenlijk gewoon het probleem. Dus op de korte termijn wordt er, hè, wordt er net gezegd tegen de burgers, nee, jullie hoeven er niet voor te betalen, komen geen hogere belastingen, we lenen ook niet meer geld. Maar ze printen jou eigenlijk de armoede in, waardoor uiteindelijk richting een langere tijd later... Jouw, um, ja, jouw, jouw geld steeds minder waard wordt, waardoor uiteindelijk een valuta uiteindelijk helemaal kapot gaat of zelfs waardeloos wordt. Dus dit is denk ik al een hele mooie, um, uh, mooie uitleg voor een ieder om te begrijpen, hè, gebaseerd op die kwantiteitstheorie van geld en Gresham's Law. Aan het einde van de dag wil je juist niet dat, er, dat jouw geld, de, de valuta die jij in jouw land gebruikt, 
uh, waardelozer wordt door uh, optie 3 inflatie. Want daardoor um, ja, zal dat geld steeds minder waard worden. Het wordt ook steeds sneller gespendeerd. Iedereen wil er, probeert ervan af te komen. En ze gaan juist het sterkere vorm van geld gaan ze juist behouden op een spaarrekeningetje. Waardoor dat geld van jou steeds minder waard wordt ten opzichte van dat sterkere geld. Zeg dat de sterkere geld munteenheid de dollar is op een gegeven moment. En de euro die wordt zwakker en zwakker. Gaan mensen hun euro's uitgeven en ze gaan hun dollars opslaan. Omdat ze daarvan weten, die behoudt zijn waarde wel richting de toekomst. Nou, als jij dus uiteindelijk belastingen moet blijven betalen in euro's, levert dat een significante uitdaging op. Want je wil eigenlijk alleen nog maar voor dollars werken, maar je moet ook in euro's werken omdat je belasting moet betalen in euro's. Dus die drie manieren voor een overheid om uit de problemen te komen, het verhogen van belastingen, geld lenen van het binnenland of eventueel in het buitenland. Dat zijn de twee middelen die een land normaal gesproken zou moeten gebruiken om op een um, duurzame manier economisch of misschien um, geopolitiek uit de problemen te komen. En geld printen zou absoluut niet tot de mogelijkheden moeten hoeven behoren. Want het zorgt alleen maar voor een vervuiling van het systeem. En het zorgt ervoor dat niet duidelijk is waar de problemen nou precies zijn. Want op het moment dat ze meer geld blijven printen, Blijft er dus meer geld in omloop komen in dat land en denkt iedereen op papier dat er niks aan de hand is. En op papier blijven ze natuurlijk gewoon uh, geld verdienen. Terwijl ze uiteindelijk, want dat krijg je dan uiteindelijk ook, die valuta wordt uiteindelijk dan. En dan komen we eigenlijk bij de volgende uh, discussie bij uh, exchange rates, hè, de, de wisselkoersen. Dat is denk ik heel belangrijk om te snappen. Als een land dus heel veel geld print, dan wordt natuurlijk die, um, die, die, die valuta wordt minder waard ten opzichte van... De andere valuta's. Hè? Maar dit is eigenlijk. Um, dit komt niet gelijk tot uiting in het prijsniveau. Want dat duurt altijd even. Maar speculators. Dus mensen in de, in de, de exchange markets. Die zien bijvoorbeeld dat de euro. Dat er heel veel geld geprint wordt door de Europese Centrale Bank. Ten opzichte van wat bijvoorbeeld wordt geprint in Amerika. Dus wat kunnen dan natuurlijk al die mensen doen. Die weten dan natuurlijk dat uiteindelijk de euro minder waard wordt. Maar dat ze uiteindelijk via een sterkere dollar dus goedkoop producten kunnen halen uit dat land. En dan krijg je natuurlijk een dubbele, um, een dubbele uh, pro dubbel probleem. Want als dan uiteindelijk Amerika ook geld gaat printen, dan gaan ze met die sterkere dollars uiteindelijk producten kopen in Europa. Of ze wisselen het eerst om voor euro's, dan kopen ze daar producten mee, kopen ze daar ook nog eens de producten weg. En worden de producten nog duurder. En dan krijg je eigenlijk zo'n inflationary cycle. Dat alles constant maar duurder wordt. Dus dit is het nadelige gevolg van dat probleem. En dan wil ik het daarna nog even over hebben over die maximale hoeveelheid. Hè? Want dat is natuurlijk een excuus die vaak gebruikt wordt. Een groeiende economie heeft een groeiende hoeveelheid geld nodig. En... Um... Of een, uh, uh, of, of, of een groeiende populatie heeft steeds meer geld nodig, anders heeft niet geno iedereen genoeg geld. Nou, daar wil ik even korte metten mee maken voordat we deze podcast gaan afronden. Want um, uiteindelijk, hè, um, in het verleden hebben al die landen hebben op een goudstandaard gezeten. En dit is natuurlijk het excuus nu tegen, tegen de quote-unquote bitcoiners. Want bitcoin heeft natuurlijk een maximale hoeveelheid van 21 miljoen. Die is natuurlijk wel onder te verdelen in 100 miljoen satoshis per munt. Dat betekent dus dat er genoeg flexibiliteit is in het netwerk om een ieder genoeg hoeveelheden eenheden te, te laten bezitten. Dus that's not the point. The point is 
Er valt niet, het valt niet te vermeerderen. Je kan de totale taart niet vergroten. Dus de waarde die in het netwerk komt, die zal er voor altijd in blijven, tenzij de waarde eruit gaat richting een ander netwerk. Maar het kan niet verminderd worden door iemand die het netwerk beheert, omdat die persoon simpelweg meer digitale units maakt of weet ik veel wat ervan maakt. Dat is denk ik het belang. En men zegt, ja, we kunnen nooit op een bitcoin standaard gaan komen, want bitcoin heeft een maximale hoeveelheid en dan kan het dus niet als geld fungeren. Dit zijn allemaal mensen die elkaar natuurlijk, uh, ja, papegaaien, die elkaar napraten, omdat ze ergens ooit eens gehoord hebben in een Keynesian Economic Literature boek dat, um, dat de maximale hoeveelheid niet, um, niet, niet, niet van toepassing kan zijn in een, in een groeiende economie en een groeiende populatie. Maar laten we eens even kijken hoe zoiets normaal gesproken werkt. Hè. Als je een land hebt uh, dat op een goudstandaard zit, hè, dus die heeft een specifieke uh, hoeveelheid goud. Laten we even zeggen dat een land, en daarmee bedoel ik dus niet dat de overheid dat bezit, dat betekent dus dat de, de, de hele... Het hele publiek, dus de hele populatie in dat land samen behoudt een x hoeveelheid goud. En ze kunnen het zelf niet creëren. Laten we daar even van uitgaan. Dat ze geen goudmijn hebben, ze kunnen het niet creëren. Ze hebben simpelweg 100 kilogram goud op de binnenlandse markt. Stel dat die mensen zich op dat moment heel erg rijk voelen. En daarvan dus heel veel um, geld gaan uitgeven in het buitenland. Of in het buitenland zijn er goedkopere producten te vinden. Of betere producten te vinden dan op de binnenlandse markt. Dus die mensen die gaan dat allemaal via Amazon en via bol.com en weet ik wat allemaal. Gaan ze dat in het buitenland kopen. Dus van die 100 kilogram goud is er uiteindelijk, wordt er 90 kilogram wordt uitgegeven in de buitenlandse markten. Dus dat goud gaat dan naar het buitenland en die producten komen terug. Oké, okay? nou. Voor de snelle rekenaar onder ons heb je dan dus nog 10 kilogram goud over. He, want er was 100, er is 90 uitgegeven. En nou jongens, oh oh wat een drama. We hebben nog maar 10 kilogram goud op de binnenlandse markt. Shit. Nou wat doet een overheid dan normaal gesproken? He, eventjes zodat jij snapt wat er dan gebeurt. Die gaan dan geld printen. Want ze maken zich enorm zorgen dat er niet genoeg geld in omloop is in de binnenlandse markt. En dat iedereen in één keer in armoede terechtkomt. Maar let wel, er was 100 kilogram goud, dus al deze mensen hebben zelf besloten om dat goud uit te geven aan andere producten, diensten, misschien wel aan voedsel vanuit het buitenland. En daarvoor in ruil hebben ze natuurlijk al die producten en diensten gekregen. Dus daar hebben ze waarde voor teruggekregen. Alleen op dat moment hebben ze helaas geen geld meer. Dus die binnenlandse markt die loopt een beetje op zijn gat. Dus wat gebeurt er dan jongens? En dat heb ik al uitgelegd bij de drie manieren, bij puntje 1 en 2. Wat er dan normaal gesproken gewoon gebeurt als de overheid zich niet bemoeit met de economie. Wat in principe naar mijn mening ook totaal nooit zou moeten gebeuren. De prijzen op die binnenlandse markt gaan dan natuurlijk omlaag. Er was 100 kilogram goud in omloop, dus dat betekent dat hè, als 100 kilogram goud in omloop is voor al die goederen en diensten op de binnenlandse markt, dan zit, zijn de prijzen daaraan verbonden. Right? Maar als dat goud er ineens niet meer is, omdat het uitgegeven is aan buitenlandse markten, en er is nu nog maar 10 kilogram op, voor de binnenlandse markt beschikbaar, aangezien die 90 is uitgegeven, dan gaan de prijzen zich natuurlijk aanpassen, want er wil natuurlijk gewoon verkocht worden. Men wil verkopen. En men moet ook uiteindelijk nog in leven blijven. Dus die mensen moeten betalen hè, om in leven te blijven. Ze moeten producten en diensten afnemen om te kunnen blijven leven. Maar ze hebben helaas niet meer zoveel geld beschikbaar. Dat betekent dat in general natuurlijk er minder geld aan het jagen is op dezelfde goederen en diensten. En dus wordt alles zo goedkoop mogelijk, zo efficiënt mogelijk aangeboden. Conclusie, prijzen gaan omlaag. 
Nou, je raadt het al als je goed hebt omgelet. Als de prijzen omlaag gaan in een binnenlandse economie, worden ze aantrekkelijk voor de buitenlandse, land, voor de buitenlandse markten. En dus gaan de buitenlandse markten, die roepen om elkaar heen. Hé hey jongens, weet je nog, die vis kost daar um, um, 1 milligram goud. En daar kost die maar een half milligram goud, omdat de prijzen in dat land omlaag zijn gegaan. En wat gaat er dan gebeuren? Bedrijven gaan natuurlijk dan importeren uit, in dit geval Nederland, als we even Nederlands voorbeeld nemen. En daardoor gaat de export binnen Nederland weer omhoog. Daardoor komt er dus weer goud terug. Er komt weer serieus geld terug, want wij hanteren goud als prijs. En daardoor komt goud terug het land in. En daardoor gaan uiteindelijk de prijzen op de binnenlandse markt weer normaliseren. Want er komt weer meer goud in omloop. Want daarna verzamelen we weer op 20 kilogram goud. Daarna op 30, daarna op 40, daarna op 50. Net zolang totdat dat weer in balans is ten opzichte van die 100 kilogram waar we mee hebben gestart. Dat is hoe de economie werkt. Ja? En als de overheid zich er niet mee bemoeit, dan krijg je dus een hele normale soepele lopende cyclus en natuurlijk met ups en downs net zoals de hele wereld bestaat het hele leven bestaat uit ups en downs en dat zijn dingen waar je doorheen moet net zoals jij je, je, je kind opvoelt dan kan je die, dat kind natuurlijk proberen te behoeden van allerlei fouten die jij reeds gemaakt hebt maar het zal ongetwijfeld aan dovemans oren gericht zijn ze zullen zelf door die ervaring heen moeten zullen zelf dipjes krijgen in hun leven om echt een krachtige mindset te gaan aanleren en te activeren. En hetzelfde geldt voor een economie. Dus al die argumenten en al die redenen waar je eigenlijk mee dood wordt gegooid, dat de overheid wel degelijk moet ingrijpen als er wat gebeurt binnen de economie, komt in eerste instantie voort uit niet fundamenteel onderbouwde argumenten. Dus first principles, wrong. Maar natuurlijk, we zitten in een systeem dat volledig gebaseerd is op lucht. En als je het dan op zijn beloop laat, dus we zijn al dusdanig ver in dit systeem naar de kloten. Als je het dan op zijn beloop laat, dan ontploft het op vele plekken veel te snel en veel te intens. Omdat we het iedere keer hebben goedgemaakt met nieuw geprint geld, is eigenlijk niemand er klaar voor als er een collapse zou komen. En daardoor kan deze, dit natuurlijke proces niet meer plaatsvinden en zou je moeten gaan nadenken. Over een soort release valve. Dus een nieuw systeem ernaast. Wat langzaamaan waarde onttrekt uit dit eindige systeem. Wat simpelweg kapot is. Omdat het te opgeblazen is op lucht. Ik denk dat dat voor mij vandaag een hele belangrijke reden is. Om nogmaals uit te leggen. Um, dus een maximale hoeveelheid geld zoals bitcoin heeft. Hè, want we hadden het al over. Op het moment dat de euro steeds minder waard wordt. Maar de bitcoin juist meer waard wordt. Houdt iedereen zijn bitcoin en ge geeft hij zijn euro's uit. Dus zolang die, 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 die slechte vormen van geld er nog zijn, zal dat geld vooral uitgegeven blijven worden. En blijft de, de sterkere vormen van geld, of dat dan goud, bitcoin of een andere vorm is, misschien vastgoed, die zullen dan juist opgepot worden en behouden worden. En die, wil mensen, die willen mensen niet weggeven, omdat ze weten dat die juist in waarde gaan stijgen. Dus um, ik denk dat we wel redelijk uitgelegd hebben wat, wat, hier, wat hier gebeurt. En ik denk dat het, het, het einde van dit financiële systeem lijkt mij heel logisch. Hè? Omdat de, de, degene die dichtst bij de geldprinter zijn is de Verenigde Staten zelf. Dus dat is de US. Dus zij zullen ten alle tijden hebben ze de sleutel in handen. Hè? Dus op het moment dat zij de geldkraan even dichtdraaien. Dan moeten de, de landen die schuld hebben in dollars. Die kunnen zelf geen schuld printen. Die moeten dus dan in dit geval eigenlijk de belastingen verhogen binnen dat land. Nou dat is natuurlijk niet populair of simpelweg niet mogelijk. Omdat die mensen al bijna niets verdienen. Dienen. 
Dan heb je nog, ze kunnen geld lenen. Nou, die, die, die tarieven zijn niet interessant of niemand wil hun geld uitlenen. Dus komen ze uiteindelijk uit, omdat ze nou al eenmaal onderdeel en slachtoffer zijn van het huidige systeem. Dat zijn alle landen gewoon, zijn gewoon slachtoffer van het huidige systeem dat in 1944 in het levensgroepen en doorgedrukt is door de Verenigde Staten. Ja, dan komen ze op geldprinten uit. En dan kom je dus op een wisselkoers uit, want dan print jij sneller geld dan dat de basislaag, namelijk de dollar, geld print. En wordt dus jouw geld significant minder waard ten opzichte van de dollar. Daardoor worden de mensen in jouw land eigenlijk significant sneller armer. Daardoor kunnen zij helemaal niets meer betalen. Dat werkt dan een klein beetje. Dus als iemand daar niks meer kan betalen, dan gaan die prijzen daar weliswaar omhoog, omdat er heel veel geld in omloop is. Maar dat geld is gewoon niets meer waard. En dan zou het kunnen zijn dat natuurlijk uh, mensen daar nog op gaan speculeren. Of zij gaan proberen, voordat dat dan in de markt geïntegreerd is, die inflatie bij de mensen, gaan ze snel hun dollars inwisselen. En kopen ze grote hoeveelheden uh, producten en diensten daarop, omdat de prijzen daar nog laag staan. Waarmee dus Amerikanen, of in dit geval de rijkere valuta, het, hun waarde, hun inflatie ook nog additioneel extra exporteert richting die landen, totdat die landen in een hyperinflatie situatie terechtkomen en hun valuta kapot is. Right? Gewoon kapot. En dat is feitelijk de endgame voor alle fiat valutas. En de enige valutas die het enigszins kunnen redden, zijn valutas waar in het buitenland ook vraag naar blijft. Dus zolang buitenlandse markten jouw valuta nodig hebben, en dat is vooral het geval voor de dollar, in mindere mate het geval voor de euro en bijvoorbeeld de yen in Japan of de, of de pond, Zolang er in het buitenland nog aantrekkingskracht is voor jouw valuta, dan zal die inflationary of die hyperinflationary cycle zal verder en verder worden uitgesteld richting de toekomst. Omdat op het moment dat jij print en meer print ten opzichte van de dollar, heb jij weliswaar heel veel last van inflatie. Maar omdat er ook vraag is naar jouw valuta in het buitenland, omdat er bijvoorbeeld schuld in jouw valuta is of er wordt handel gedreven in jouw valuta, dan wordt dat nog gaat dat langzamer kapot, zullen we maar zeggen. En dat is naar mijn idee een beetje de endgame waar we in terechtkomen. Dus ik hoop dat, um, dat deze podcast een klein beetje duidelijkheid heeft verschaft... met betrekking tot de kwantiteitstheorie van geld en, en Gresham's Law. Dat je snapt dat die, um, dat die basisargumenten die vaak worden gegeven... een groeiende economie heeft een groeiende hoeveelheid geld nodig... een groeiende populatie heeft een groeiende hoeveelheid geld nodig... En een overheid moet flexibel zijn om kapitaal te kunnen, uh, ja, om toegang te hebben tot kapitaal op het moment dat ze in de problemen zitten. Dat dat eigenlijk allemaal nergens op gebaseerd is. Dat zijn redenen om het huidige systeem uh, te verdedigen. Maar dat zijn eigenlijk drogredenen als je nadenkt over wat er gebeurt als we eigenlijk op een maximale hoeveelheid geld zaten. Want als we op een maximale hoeveelheid geld zouden zitten, dan zou een overheid wel drie keer nadenken alvorens die onnodige uitgaven gaat doen of een onnodige oorlog gaat starten. En als er een oorlog gestart moet worden, zal dus de populatie moeten worden meegenomen, zodat ze hogere belastingen kunnen innen, omdat de populatie het eens is met de oorlog om zichzelf te verdedigen en aan de hand daarvan een oorlog gewonnen kan worden. Maar door gebrek aan inflatie, door gebrek aan printen, gaan oorlogen veel sneller ophouden, omdat het simpelweg niet meer gefinancierd kan worden. Het kapitaal is op. Ook als je de mensen leeg plukt, stel dat je wetten creëert waar de belastingen mee omhoog gaan en het land kan niet meer beslissen omdat het bijvoorbeeld een dictator aan de macht is, op een gegeven moment is het geld op. Dus als je dus niet kan printen en je moet het bijvoorbeeld op een maximale hoeveelheid doen, dan is er maar een maximale hoeveelheid bitcoin in dat land beschikbaar of goud in dat land beschikbaar. 
En als dat op is, dan zal dat moeten gaan leiden tot een bepaald soort nederige houding, waardoor je dus juist weer moet gaan herstellen en uiteindelijk juist niet een grote mond moet hebben en of geld overal in moet gaan uitgeven en alles gaande moet houden. Nee, het algemene prijsniveau moet dan van nature wat naar beneden komen, zodat je weer aantrekkelijker wordt voor het buitenland om in te investeren of, of om, om geld in uit te geven. En zo komt alles weer in balans. Maar nooit of ten nimmer zou je zorg hoeven te maken dat er niet genoeg geld beschikbaar is als er niet extra geld wordt bijgecreëerd. Want het enige wat je moet doen om aan geld te komen en waar geld altijd voor bedoeld is, is waarde creëren in de economie. Toegevoegde waarde, economische output en zodat je dat creëert kan je het inwisselen in dit geval voor, die, voor dat geld waar een maximale hoeveelheid van is. Je hoeft niet bang te zijn dat je tekort komt, want je zal altijd waarde kunnen leveren in ruil voor dat geld. En zeggen van nou, ik kom alleen werken in ruil, in dit geval voor die maximale hoeveelheid. Waardoor dat aan jou moet worden uitgegeven. En ik heb net al een voorbeeldje gegeven hoe dat in het verleden ging vroeger met, met goud op een goudstandaard. Zo kan dat nu op een bitcoin standaard. En dan is bitcoin vele malen beter, omdat het eindeloos, eindeloos onderverdeeld kan worden in kleinere units. En omdat het sneller en veiliger vervoerd kan worden, waardoor het een hoop voordelen heeft ten opzichte van goud. En dat is de manier waarop je weer in een maatschappij kan komen waarin alles eerlijker gebeurt en waarin we veel meer met elkaar kunnen creëren, omdat men weer kan vertrouwen op het geld dat ze verdienen. En als je geschiedenisboekjes openslaat, zie je dat wij ten tijde van de goudstandaard, ten tijde waarin we echt op een op een meer maximale hoeveelheid geld zaten, dat dat de momenten zijn waarin we het meest creatief waren, het meeste output creëerden in de economie en het meest gelukkig waren. Dus vandaar dat ik er ook graag wat over deel in deze podcast. Hé hey jongens, dankjewel. Dames ook, dankjewel voor het luisteren. En uh, mocht je geïnteresseerd zijn in meer van dit, dan zou ik zeggen, word lid van de Crypto Scene Community. Ik merk dat ik steeds minder tijd heb, beschikbaar heb voor gratis content op LinkedIn of op deze podcast, omdat simpelweg de community aan het groeien is en daar veel van mij verlangt en vereist wordt. Dus ik zou zeggen, word gewoon lid. Het kost in, dat, in dit geval nagenoeg geen drol. En je kan daar een heel jaar lang, per jaar is dat bedrag, kan je ervan genieten om, uh, om op een betere manier keuzes te maken rondom je geld. Je kan jezelf laten onderwijzen hoe het financiële systeem werkt. En daardoor kun je ook sneller inschatten waar het grote geld naartoe stroomt. En kan je daar dus eerder naartoe voordat het grote geld daar al is. Hey, dankjewel voor het luisteren. En until we meet again. Bye bye. Thank you.